1: Hola, hola, qué gusto saludarte como todos los días. Soy César Lozano, transmitiendo por el placer de vivir para todos mis amigos en la cadena nacional e internacional MBS. Gracias, amigos en El Paso, Texas. Gracias, amigos en San Diego, donde me escuchan a través de Diego. Gracias a ti que te comunicas al teléfono en cabina y que me permites acompañarte unos cuantos minutos. Oye, ¿tú no te imaginas la alegría que siento cuando cuando me dicen que entramos a una nueva ciudad? ...que el programa está en primer lugar de audiencia en esta otra ciudad... ...que gracias a Dios en este horario... Eh, ...la gente sintoniza el programa porque quiere oír buena música... ...que es típica de esta estación... ...pero que también quiere aprovechar de pasadita para ver qué tip adquiero... ...oye, el conocimiento da seguridad hombre... ...eso ya lo sabes, lo he dicho en muchas ocasiones... ...hay personas que se privan de esa gran facilidad... ...que tenemos de estar aprendiendo algo nuevo cada día... Simplemente al agarrar un libro y leer una hoja, una hoja diaria de un libro, cambia completamente tu manera de expresarte, tu manera hasta de pensar. Ahora, si ese libro es de autoayuda, y con mayor razón, el tema del día de hoy va a estar muy interesante. Voy a mezclar dos temas, si me lo permites. En la primera, te vas a sorprender la gran cantidad de las declaraciones de un cirujano plástico en un congreso que se realizó en mi querida ciudad de Monterrey. Un cirujano plástico de gran prestigio Donde expresa eh, No sé si a manera de preocupación Pero si a manera de llamada de atención La gran cantidad de chavitas Que quieren hacerse cirugía plástica A muy temprana edad Te vas a sorprender Te lo voy a platicar ahorita eh, Impactante Y cada día son más Esto tendrá algún significado Y lo dejo a tu criterio ¿Cuál significado crees que es? Pero también el día de hoy ¿Tú crees que la celulitis de la cual se quejan muchas mujeres, hombres también, se puede eliminar? A ver, ¿es verídico que hay una crema que con esta faja, que con esta banda, que te sobas y te sobas y te sobas se quita? Bueno, por favor, quédate con nosotros. Pero no tanto el si se quita o no se quita, porque pues yo, pues, ¿qué te puedo decir? Mucha gente que se ha metido a tratamiento de celulitis, yo la sigo viendo igual. ¿Por qué se forma la celulitis? Te vas a sorprender con lo que el doctor David Duarte, que es un doctor muy polémico que ha venido a esta cabina y nos ha sorprendido en más de tres ocasiones con declaraciones fuertísimas en relación con el agua, en relación con la leche, con los quesos. Él me ha cambiado la alimentación y tengo que decirlo públicamente. Yo no como ya lo mismo, desde que él me trajo investigaciones, aquí, aquí en esta cabina, aquí está la de Harvard, aquí está una de Stanford, mira aquí están tres investigaciones realizadas por médicos en la India, después de que me trajo todos los resultados, yo tomé mi propio criterio y pues le he hecho caso en muchas de sus recomendaciones. Él está aquí en cabina y también viene a compartirte de el por qué se forma la celulitis, te vas a sorprender muchísimo. ¿eh? Esto y más hoy en este placer de vivir, iniciamos.
0: Por el placer
1: de vivir con el doctor César Lozano. Un saludo al doctor Francisco Wolver y un saludo, cirujano plástico. Paco, te mando un abrazo muy grande, excelente cirujano plástico. Y también a, al doctor Eduardo Santos Cañamar, eh, a quien eh, me tocó ver en una conferencia y dijo declaraciones que sinceramente me dejaron muy cuestionado. Él es integrante de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética. Fíjate lo que dijo. ¿eh? Es para que nosotros los padres pensemos un poquitito hasta dónde estamos rindiendo culto al cuerpo. Un auto, un viaje dejaron de ser los obsequios más anhelados para los chavitos o las chavitas. Ahora agregaron en la lista de sus deseos de 15 años o de cumpleaños una cirugía plástica malo, bueno, yo lo pongo a tu consideración, digo, aquí tampoco se trata de satanizar nada eh, en el caso de los adolescentes, la transformación pues a, va más allá de, de un capricho, para ellos eh, la nariz no me agrada a mi nariz, mami, desde chiquita empiezan a decir, desde los nueve años es que ¿por qué estoy así tan narizona? ¿por qué tengo la nariz chueca? ¿por qué la tengo de esta manera? Eh, empiezan ellos a a cuestionarse el que esta parte de su físico no les agrada, muy respetable. En esta conferencia que este especialista dio, el doctor Eduardo Santos Cañamar, en una conferencia que la tituló cirugía en adolescentes, él dijo que la cifra mundial de 10 millones de cirugías plásticas, así como lo oyes, 10 millones de cirugías plásticas realizadas en el 2013 por especialistas certificados no se suman la gran cantidad de cirugías que realizan médicos que no están certificados por la Sociedad de Cirugía Plástica certificados internacionalmente pero mira, de estas 10 millones 448 mil se realizaron en México y 40 mil de esas que se realizaron aquí en México fueron efectuadas en adolescentes 40 mil y la más demandada fue la rinoplastía o la cirugía de nariz. De las 50.437 cirugías realizadas, el 15% fue en menores. Bueno, esto es algo que debería cuestionarnos. A ver, ¿a qué edad se operaba la gente de nuestra camada, señores? Oye, 18, el doctor dice, lo ideal es operarse a los 18. Lo dijo él como experto y intenta de convencer pero también adivina cuál otra cirugía están pidiendo mucho a las niñas, adivine usted, claro, adivinaste perfectamente, bien, los implantes mamarios, que me lo pongan mamita, porque no tengo nada, eh, todavía dice el doctor, y lo dijo acertadamente, todavía que te quiten, que le quiten exceso a la niña, porque puede llegar a convertirse hasta en un verdadero trauma, todavía puede ser analizado, justificado, pero eso de agregar el aumento, él dice, después de los 18, es lo ideal. Esos son los buenos médicos los que te recomiendan eso. Lo dijo, reitero, el doctor Eduardo Santos Cañamara, a quien le envío un saludo, y estoy completamente de acuerdo con usted. Eh, yo siento que el culto al cuerpo es algo que va en aumento precisamente porque pues, lo delgado, lo bonita, lo estilizado, es lo que nos venden constantemente en la televisión. Y desafortunadamente nos vamos con la finta de que esa es la única belleza que hay que cultivar y se nos olvida la más importante. El creernos la que verdaderamente valemos mucho. El que somos somos hijos de Dios y merecedores de que todo lo bueno y lo mejor venga hacia nosotros. Bueno, después de esta pausa voy a platicar con el doctor David Duarte, que como siempre nos sorprende con lo que viene a compartir. Y él viene a hablar ahora de un problema gravísimo en muchísimas personas, la celulitis. Esa que dices, ¿qué, ¿cómo es posible? ¿Estoy bien flaca? Hay gente que está flaquísima y mira con celulitis. O mira este, bien delgado y ya tiene celulitis en las piernas. ¿Tú sabes de dónde se, cómo se produce esto? Te vas a sorprender con lo que el doctor David Duarte va a compartir después de esta pausa. Aquí en El Placer de Vivir, no te vayas.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Me alegra mucho recibir llamadas del público y lo que más me alegra es tocar temas que te puedan llegar a sorprender. El día de hoy estamos hablando de un tema tan común, hombres y mujeres que tienen celulitis y dicen, bueno, se quita con las cremas que anuncian en la tele, se quitan con el ejercicio, si me pongo a dieta se me va a quitar, Joel batalla tanto con la celulitis desde hace tantos años, Joel, mi asistente de producción, me dijo, por favor, hable de la celulitis porque me dicen que no se me quita y ya se puso unas cremas que anuncian en la tele, ¿cuál? La de Maribel Guardia dice que se la puso y que no, que todavía trae celulitis, no se le quita. Hay hombres y mujeres. <risa> mi querido Martín Olivares, ¿tú tienes celulitis?
2: <risa> no, gracias. No, no, no parece que eso ya.
1: Pues Joel ya tiene. Oye.
2: <risa> no, yo soy, yo soy joven, doctor.
1: ¿Qué edad tiene? ¡Ah! Ya mandaste a Joel a la fregada. ¿Cuántos años tienes, querido Martín? Dime.
2: Tengo 38 años.
1: No, pues está saliendo apenas del cascarón.
2: Pues, sí, sí, él sí, sí, apenas tiene
1: 24, 26, 27 años, cumplió hace dos meses. Oye, amigo, ¿qué, ¿qué es lo que me quieres platicar, Martín Olivares?
2: No, 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 pues más que nada es un uh, algo acerca, es referente a, la, a lo del matrimonio. Ajá. Hay veces, hay ocasiones que, que, pues ya llevo uno tiempo y pues todavía siguen uno en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y no hay cambios, entonces trata uno de buscar la manera, verdad, la solución. Hay veces, pues, con una manera de decir, no, pues, mejor el divorcio y termina todo. Uh -huh. Pero hay veces continúa el camino y quisiera ver una esa solución, o sea, de poder decir, pues, olvidar todo lo pasado y estar en lo presente.
3: Oye, ¿cuánto Entonces, tiempo
1: llevas ah, de casado, Martín? ¿Cuánto llevas de casado? Ah,
2: 14 años.
1: Y, y, a ver, dime, ¿ya ha habido broncas en tu matrimonio y no se solucionan? ¿Es lo que me estás diciendo?
2: Ajá, de cuenta que, pues, hay, hay broncas en ocasiones de que, pues, trata uno de platicar del hogar y, pues, en vez de broncas... En, en vez de solucionar se
1: hacen las loncas ¿dónde sientes tú que está el es problema? A ver, ¿dónde sientes tú que está el problema? ¿en que la gente no sabemos escuchar? ¿que no llegamos a acuerdos? ¿que nos desesperamos? ¿que queremos cambiar a la persona? a lo mejor tú quieres cambiar algo que yo no sé lo que quieres cambiar o que cambie ella ¿no será algo que siempre ha sido así y hasta ahora te caló?
2: sí, pues doy cuenta que lo que yo quisiera es como ya no como continuar haz de cuenta a, a, como antes era uno de noviazgo continuar de esa manera pues bien no pero ya ahorita de casados se da cuenta que uno que, que volviera así a, a la normalidad pero a lo contrario en vez de, de fomentar, platicar o dialogar se hace la comunicación más este como problemática
1: amigo, ¿tú crees que el amor se acaba?
2: no, pues nunca ¿no?
1: ¿tú, no, ¿tú pues estás no, dispuesto a que luchar? No. Y, le, y has hablado con el corazón en la mano diciéndole preciosa, yo quiero que seamos más cariñosos preciosa, yo quiero volver a ser como era antes pero quiero que también tú cambies se lo has pedido bien, la verdad, dime la verdad o han sido solamente no, sí, discusiones les, les,
2: no, le soy honesto, O sea, siempre que hablamos le digo de esta manera, yo a veces le digo pues ya no, yo no quisiera pues a, tener problemas o sea, dentro del matrimonio sino contrario, porque yo de bueno, cuenta doctor, que yo viví una infancia sumamente sumamente materialista con mi padre o sea, era algo que, que yo de cuenta como que me quedé traumado ...entonces yo todo, eso, yo todo eso lo dejé atrás... O sea, quiero hacer mi vida diferente... ...totalmente diferente, hombre diferente... ...ya no cargar con eso, doctor... ...como usted siempre nos ha dicho... ...dejar todo lo que trae uno cargado y dejarlo atrás... ...y continuar limpio... ...entonces si a veces le recargo y le digo a mi esposa... ...o sea, yo todo eso lo dejé... ...entonces yo no puedo seguir con esas sangres... llevo la sangre de mi padre... ...pero tengo que llevar algo totalmente diferente... ...a mi persona, a como soy hoy...
1: ...amigo, pues llevas un avance enorme... ...te tengo que decir que has cambiado demasiado... ...tú dices... Yo ya detecté cómo era mi padre, no quiero ser como él. He cambiado, tú has cambiado. Mira, te voy a dar un tip que creo que te va a servir mucho, mi querido Martín. Creer que tu felicidad es tu esposa es una broncota, mi El día que ella vea que tú cambiaste, que tú eres feliz, que tú intentas de buscarle el lado bueno a lo malo, que tú llegas contento, que cuando la ves de mal humor, que no quiere platicar, tú como quiera no cambies. Tú sigues siendo tú, Martín, porque buscar que la persona cambie y esforzarme en que mi esposa sea como yo creo que debería de, saber, de ser, es un desgaste, amigo, y no avanzas nada. ¿Sabes cuáles son o quiénes son las personas que logran mejorar su matrimonio más fácilmente? Quienes se encuentran eh, la satisfacción y el gusto de seguir siendo auténticos sin dañar a los demás y sin el afán de querer estar siempre cambiando a los demás. Cuando sea oportunidad, hablen. Cuando sea el momento, di. Pero mientras intenta disfrutar tu vida, mi querido Martín, porque se nos está pelando la vida. Tú tienes 30, ¿qué? ¿Cuánto me dijiste? 38 años.
3: Y a,
2: 38 años. Amigo,
1: estás bien joven. Apenas 14 años de casados. Eh, mira, cuando yo tuve un problema en alguna ocasión en mi matrimonio, de alguna forma que yo quería cambiar a mi, a mi esposa, yo lo que hice fue cambiar yo. Lo que hice fue... Lo que sí depende de mí es esto y esto, y automáticamente al ver mi cambio, ella modificó varias cosas que a mí pues no que me molestaban, sino que me gustaría que hubiera modificado desde antes, pero solamente mm. cuando notó un cambio verdadero en mí, Martín.
2: Sí, sí, doctor. Sí, no porque me doy cuenta, yo trato Lucho, es a diario, me doy cuenta que como yo le digo a ella siempre siempre le digo, o sea, yo no quiero vivir lo anterior, o sea, quiero estar viviendo lo presente pero le digo, hay momentos que realmente ella, pues, o está sea, como que explota, o sea, que quisiera con golpe solucionar, o sea, yo lo que le digo, yo nunca te puedo poner una mano, no, o sea, no, no, no tengo esa, esa galla de, de ser un hombre así como hombre valiente, cobarde, de, nada de eso, doctor, no tengo, nada no tengo de esas características.
1: Amigos, ¿tienen hijos?
2: Evito. Tengo tres, tres hijos. Con
1: mayor razón, con mayor razón para nunca utilizar la violencia. ¿Por qué no analizas qué le está pasando a tu esposa? ¿Por qué no identificas qué es la carencia que tiene? Eh, ¿De dónde viene esa tristeza, esa agresividad? Empieza a analizarla, habla de investigador, pero no no, no, no privado, no, no que te salve metiendo en su vida. Intenta de que te platique, escúchala. Más que hablar, más que pedirle un cambio, dile, aquí estoy, preciosa, a ver, ¿qué tiene la preciosa? Y que llore, ya después de que llore. Cuando la mujer se siente escuchada y amada, la mujer cambia, te lo puedo garantizar. Cuando queremos que cambie, le estamos pidiendo el cambio a cada rato, y quiero que seas así, quiero que seas así, a veces la gente se amacha y es peor. Espero que mi recomendación te sirva, amigo, ¿eh? Ok, doctor. Gracias, Martín. Eh, voy a
2: tratar gracias, gracias de cualquier modo.
1: Y me llamas en un mes, me llamas en un mes para que me digas si avanzamos con lo que te acabo de recomendar, ¿sí? Excelente
2: doctor, gracias, Oye, lo agradezco, ¿Tu gracias, esposa,
1: sí. tu esposa tiene celulitis? No, no, eso, no tenemos no, no, no de eso. Ah, bueno, no, no voy a hablar de eso después de esta pausa, yo, para que escucharas, a ver si conoce a alguien que tiene celulitis para ver si se cura o no se cura. Gracias por estar en el placer Saludos, de vivir, Martín, te saludo con gusto, gracias.
2: Gracias, un abrazo y bendiciones para usted, doctor.
1: Más bendiciones para ti, querido Martín. Después de esta pausa viene el doctor David Duarte. Oye, ¿se cura o no se cura la celulitis? Es una pregunta, un porcentaje enorme de la población. Yo me imagino que un 70% de la población la tiene, hombres y mujeres. Yo creo, ahorita le pregunto al doctor David Duarte para que me diga cuánto es. Quédate en El Placer de Vivir. Ahorita volvemos.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Yo sé que los temas que tratamos en el placer de vivir, muchos de ellos te caen como anillo al dedo. Hay gente que dice, no hombre, yo no, ni celulitis tengo, ¿para qué lo oigo? Espérate, pero qué tal tu hermana que tiene una celulitis que no haya que hacer con ella. Qué tal tu señora que se anda quejando de que, mira, yo no tenía celulitis, ¿en qué momento? Ahora no es posible que esté tan flaca y tenga celulitis. Oye, me toca ver de repente gente bien flaca que tiene celulitis. Tengo el gusto de entrevistar a un médico cirujano y homeopata. Un médico unani, o sea, egresado de la Universidad de la India en Nueva Delhi. Un hombre que cada que viene al, pro, al programa de radio mueve el avispero, porque él de repente dice, no tomen leche, porque somos el único animal que anda tomando leche de otro animal. ¡Sopas! Con eso me callaste la boca, mi querido David Duarte. <risa>
4: ¿Cómo estás César?
1: Bien amigo doctor, con años de experiencia, conferencista internacional y que hoy pues tengo el gusto de entrevistarte hablando de la celulitis primero. ¿Sí? Primero, ¿por qué se forma la celulitis amigo?
4: Bueno mira, un, una cosita que quiero decir de la celulitis es que no es nada más un tema de vanidad sino es un tema médico que nos dice que algo no está funcionando bien en el cuerpo. No es solamente por vanidad o por estética. Y el motivo por el cual se forma no tiene nada que ver con la grasa, diferente a lo que normalmente se piensa. Número uno, entre más agua tomemos, más celulitis hay. Ah,
1: pero Número dos, <risa> entre menos
4: sal comamos, más celulitis hay.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya empezaste a mover el avispero. ¿Cómo estás? <risa> A ver, dices sí. que la celulitis más que estético es que algo está funcionando mal Y dentro de las cosas que sí. están funcionando mal es que estás tomando mucha agua
4: Sí, porque lo que pasa con la celulitis es lo que llamamos médicamente un edema Quiere decir que las células se hinchan Porque adentro de la célula hay más sal que afuera de la célula Cuando tomamos agua sola no tiene electrolitos y por un fenómeno que se llama osmosis, el agua se va a donde hay más sal, y obviamente se va a ir adentro de la célula, es como lo que nos pasa cuando estamos en el mar o nos bañamos, que nos hacemos como viejitos, pero eso está ocurriendo adentro del cuerpo. Entonces, cuando tomamos agua o no consumimos sal, también cuando no comemos suficiente carne, o comemos fruta en grandes cantidades, el agua... ...se va adentro de la célula... ...y no solamente ocurre en la piel... ...ocurre también en la sangre... ...ocurre en el corazón... ...ocurre en el hígado... ...ocurre en el cerebro... ...las células se llenan de agua... ...y eso es lo que vemos físicamente como celulitis... ...por eso... ...como bien dijiste ahorita al principio del programa... ...hay mujeres... ...siempre se asocia la celulitis con el sobrepeso... ...pero vemos muchas personas... ...más mujeres... ...que pueden estar muy delgadas y tener celulitis y es porque toman mucha agua y no consumen suficiente sal o no comen suficiente carne o porque están comiendo mucha fruta pero una de las cosas que hemos visto es que cuando alguien tiene celulitis es más fácil que tengan por ejemplo anemia o que estén cansadas o que tengan mala atención o mala memoria o se angustien, síntomas que ya no relacionamos con la celulitis pero todo esto tiene que ver con que las células del cuerpo, no solo de la piel, se están hinchando.
1: A ver, mi querido doctor eh, David Duarte, tú dices que hay que comer más sal. Cuando está satanizada la sal, nos han dicho sí. una y otra vez que comas alimentos sin sal, que quites el salero de la mesa. David Duarte, ¿estás consciente de lo que estás diciendo a nivel internacional y que puedes sí, supuesto, ocasionar que la gente pues empiece... Hay personas que no, no comen sal porque los médicos dicen no comas nada de sal ni nada enlatado tampoco porque tiene mucha sal y te va a dar más alta. Sí. ¿Y tú me estás diciendo que comamos sal?
4: Sí, y que entre más comamos mejor. Una cosa que hay que recordar, que ahí lo tenemos como ejemplo, cuando había pero sal de mar, de cólera,
1: sal de mar eh? o sal o sal de la que venden. A ver, dime, ¿cuál sal?
4: Ah, sal sal de mesa está perfectamente bien, no tiene problema. El yodo es bastante bueno, pero yo recomiendo más la sal de mar, simplemente porque tiene más minerales. No porque esté diciendo que la sal de mesa sea mala. Cuando nosotros analizamos los líquidos del cuerpo, resulta que los dos electrolitos más importantes del cuerpo son la sal y el bicarbonato. Dicho de otra manera, estamos hechos de sal y de bicarbonato. Es por esto que el sudor nos sabe salado o las lágrimas saben saladas. Cuando había aquellas epidemias hace 100 años de cólera, se inventó el suero, que hoy en día es el suero vida suero oral, y tiene sal y tiene bicarbonato. Porque en esa época lo que hicieron fue copiarle al líquido del cuerpo como copiarle a la sangre para tener el líquido más eficiente para hidratarnos. Y funcionó de maravilla porque gracias al suero ya la gente ya no se moría de diarreas de, de como la de la cólera. Entonces básicamente cuando decimos comer sal o tomar suero es porque el cuerpo, no solo el humano, Cualquier ser vivo Estamos hechos de sal y de bicarbonato Una de las cosas Que nunca vamos a oír a alguien decir Y lo digo mucho en los talleres y así Es una persona Que tenía la presión alta Que nada más por bajar el consumo De sal, nada más Sin tomar fármaco Se le bajó la presión Nunca vamos a oír eso Vamos a oír gente que tenía la presión alta Dejó el consumo, bajó el consumo de sal Se siente peor pero se le bajó la presión por fármacos. Okay. Pero no vamos a oír a alguien que se le bajó la presión por dejar la sal.
3: A ver, amigo, Otro fenómeno
4: amigo. que vemos es gente que consume carne y come sal, y luego quiere hacer un cambio sano en su vida, deja la sal, deja la carne, empieza a tomar mucha agua, y cada vez se sienten peor. <risa> y es porque uno de los nutrientes, el nutriente más importante de todo ser vivo es el oxígeno. Pero el segundo nutriente más importante de todo ser vivo es la sal. Por eso la vida surgió en el mar, porque lo que tiene es agua y sal. Sin la sal, básicamente, no hay vida.
3: A ver,
1: David Duarte, después de esta pausa te voy a hacer una pregunta bien matona que creo que tiene todo el público que me está escuchando. ¿Por qué los ver, médicos le... quitan la sal cuando hay alta presión y por qué se ha dicho que la sal endurece las arterias? Y eso me lo vale. dijeron a mí cuando estudié medicina y se lo dije yo a miles de pacientes y les dije quiten la sal y ahora mira con lo que me sale David Duarte. No te vayas, esto es el placer vale. de vivir, un tema bien matón el día de hoy y también después de esta pausa te va a decir si se puede o no quitar la celulitis. Si las cremas que se pone Joel todos los días para quitar la celulitis que trae en las piernas y en las pompis, si se le puede llegar a quitar con la crema que se está poniendo. Te lo dices David Duarte, después de esta pausa, no te vayas, un tema interesantísimo, el día de hoy, la celulitis es más de lo que te imaginas, no es problema estético, es que tu cuerpo está gritando algo, y está gritando que comes mucha fruta, que le bajaste a la sal, y que estás tomando mucha agua. Vamos con, por el placer de estar conectado con Joel Garza.
0: Por el placer de vivir, presenta, por el placer de estar conectado,
3: con Joel Garza. Hola, ¿qué tal? Gracias, doctor. Es Un gusto estar como siempre aquí en El Placer de Vivir y en El Placer de Estar Conectados. Yo soy Joel Garza y como cada semana me encanta estar en esta sección. Y por supuesto estar interactuando con ustedes dentro de las redes sociales. Me puedes seguir en el Twitter. Búscame como arrobajoelgarza-bajo en Instagram y en Twitter. Y en Facebook le das like a mi fanpage. Me buscas como Joel Garza, oficial figura pública. Hoy les platico y hablando de Facebook, se han preguntado ustedes muchas veces... ¿Quién te dejó de ser tu amigo en Facebook? Bueno, pues ya existe una aplicación que te dice y ustedes la pueden usar bajo su propio riesgo. Y es que la pregunta que ha atormentado a todo Internet durante los últimos años es: ¿cómo puedo saber? ¿Quién me ha borrado de sus amigos en Facebook? Y bueno, pues hoy les comento de esta aplicación que responde a esta pregunta y si funciona, y es como magia, ustedes la pueden checar, se llama Who Delayed Me. Y esta aplicación es para dispositivos iOS, para Android, y así también para extensiones para los navegadores de Google Chrome, que ustedes la pueden checar. Y si funciona de manera muy simple, y es que lo único que tú debes de hacer es descargar esta aplicación por nombre Who Delayed Me. Y es iniciar sesión con tu nombre de usuario y contraseña de Facebook e inmediatamente después... Google light me va a obtener tu lista de amigos actualizada aquí la cosa es que bueno a partir de ese momento que tú descargues y que actualices esta aplicación te va a decir constantemente quién te observa en tu lista de amigos y quién ha decidido borrarte lo único malo sí hasta el momento lo único malo de esta aplicación es que no vas a poder eh, checar quién te ha borrado antes de que tú hayas descargado esta aplicación solamente funciona con tu lista de amigos a partir de que tú obtienes esta aplicación o sea que si están listos, para ustedes descargar la aplicación y saber quién te borra de Facebook, quién te anda checando, quién te anda observando mucho. La pueden descargar para Android, para iOS y para las extensiones de Google Chrome. Búsquenla, se llama Who Delayed Me y la pueden descargar. Y si tienen alguna duda ya saben buscarme en el Twitter, arroba Joel Garza y un bajo. Y en Facebook me pueden observar, me pueden checar como Joel Garza, oficial figura pública. Sigue disfrutando de tu día, es único y sigue aquí en El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir bastante tardecito, por cierto, lo que te has perdido, estoy platicando con David Duarte, que es médico unani, eh, egresado de la Universidad de Nueva Delhi en la India, y que ha venido a este programa periódicamente y cada que viene, bueno, causa polémica. Y lo que quieras conmigo con él, escríbanle a David Duarte... Su Facebook así es David Duarte y su Twitter es dr-david-duarte. Ahí pueden escribirle a él porque te va a contestar todas las preguntas. Hasta el momento ha dicho que la celulitis se forma y que te olvides de que nada más es problema estético, que el cuerpo te está gritando algo grave. Dijo que estás disminuyendo tu consumo de sal que estás tomando mucha agua, ahora entiendo porque una prima mía, se llama Patti siempre anda con la botella de un litro de agua para todos lados y tome y tome agua y está llena de celulitis y también que porque comiste mucha fruta, pues ahora viene a decir el doctor Duarte que hay que tomar sal de mar bueno, que no tiene nada de malo la sal de mesa, a ver, pero a mí en la facultad de medicina David Duarte me dijeron que la sal endurece a las arterias y por lo tanto puede ocasionar embolias, infartos es verdad o es mentira o es la vieja del otro día
4: a ver, ahí te va Un ejemplo que es muy bueno do, Imagínate dos personas Que una toma mucha agua Dos litros de agua al día Va al gimnasio, come mucha fruta La otra come mucha sal Y come mucha carne Y las dos se van al cine Y se comen las palomitas con mucha sal La persona que toma mucha agua Se hincha La persona que come sal Y come carne No se hincha ¿Por qué? por ósmosis, porque cuando le gana la concentración de sal afuera de la célula, como le pasa a la que toma mucha agua, el agua se le sale de la célula y se va al compartimento de afuera y la persona se siente hinchada, cosa que no pasa con el que come sal y come carne. Esa persona que se hincha, como aumenta el volumen que tiene de sangre, se le va a subir ligeramente la presión. Ligeramente son... 10 milímetros de mercurio, que no es una cosa grave, y el cuerpo tarda entre 3 días y una semana a ajustarse a ese cambio. Quiere decir que no te pone en riesgo la sal para la presión arterial.
1: ¿Pero se endurecen es las arterias? Cuando, ¿Se endurecen ¿eh? en las arterias sí o no? No. Lo que ocurre con las
4: arterias viene más del colesterol y triglicéridos, que es lo que tenemos como el riesgo para infartos, etcétera. La placa arteriomatosa es un lípido, por eso no es soluble en agua, por eso se queda ahí, porque es una grasa que no se mezcla con el líquido de la sangre.
1: Oye, pero la, la carne trae grasa es 100 también. soluble la, en agua. La carne ¿También? también trae grasa, mi querido David Duarte. Sí,
4: pero la metabolizamos muy fácilmente. Hoy en día lo que vemos, que es curiosísimo, es vegetarianos con los niveles más altos de colesterol y triglicéridos más de 400. Y esto tiene que ver con el consumo de agua, lo cual suena loquísimo, yo lo sé, pero me topé investigaciones desde 1907 que le empezaron a dar grandes cantidades de agua sola, agua sin electrolitos, a diferentes animales. Y lo que vieron fue un incremento en el colesterol en la membrana. Ese incremento de colesterol es un mecanismo que tiene el cuerpo de defensa de la baja que ocurre en el cuerpo de la conductividad eléctrica cuando no se está consumiendo suficiente sal. En pocas palabras, si consumes mucha agua es mucho más fácil que se te suba el colesterol que cuando no consumes agua y comes sal.
1: ¿Cuánto y es algo recomiendas que hemos visto de agua?
4: Constantemente desde hace 50 años. ¿eh?
1: ¿Cuánto recomiendas del consumo de agua al día?
4: De agua sola nada, de suero lo que uno tenga sed.
1: A ver, no tomas agua, David Duarte, no tomas agua tú en el día.
4: No, nada, de agua sola nada, porque te barre los electrolitos. Cuando tu orina sale clarita, ya te está haciendo daño. Te va, Lo que va a ocurrirte cuando tomas agua es, se te cae el cabello, te zumban los oídos y te mareas, las uñas se te hacen quebradizas, te da ansiedad, angustia y falta de memoria, también celulitis. Te duelen las rodillas, tienes cansancio crónico o fatiga crónica que es básicamente lo mismo y luego empiezas con cosas, hoy hoy le llaman ataques de pánico, que en realidad son hipoglicemias. Se te baja el azúcar repentinamente, tienes antojo de cosas dulces o de carbohidratos. Todo esto está relacionado con la baja conductividad eléctrica cuando tu pipí sale clarita, ya tienes un problema y esto ocurre por tomar agua y no comer sal o no comer carne.
1: Él es David Duarte y lo que quieran conmigo, con él, por favor, ándele, llámele a él, escríbanle, es David Duarte, su Facebook y su Twitter es dr-daviduarte. Aprecio mucho tus comentarios, David, y gracias por, por participar.
4: Igualmente, qué gusto, como siempre.
1: Gracias, igualmente, mi querido amigo David Duarte, muy fuertes declaraciones. Te recuerdo que el placer de vivir es como un menú, a ver investigue, a ver lea, métase al internet, verifique, investigue al doctor David Duarte, porque el hombre da conferencias por todo el mundo y es un hombre que tiene un prestigio impresionante y ha logrado cambiar la vida de miles de personas. Esto fue por el placer de vivir, me encanta estar en sintonía contigo, gracias Ramón Sánchez, gracias Joel Garza. Mario Almaguer y todo el equipo que conforma por el placer de vivir, incluyendo directores de las estaciones de radio, las personas que se encargan de transmitir el programa de radio en tantos lugares, mil gracias. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!